Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Púlpito. Jesús advierte a sus discípulos que el mundo les odiará porque el mundo le ha odiado a él primero. Sin embargo, el discípulo encuentra la suficiencia en el amor de Dios en lugar de la aprobación del mundo. Seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos en Juan capítulo 15, verso 18 al 25. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Abre tu Biblia conmigo, Juan capítulo 15. Y hoy estaremos hablando de un tópico muy importante que vemos adentro de este pasaje de Juan capítulo 15. Vamos a estar leyendo desde el versículo 18 y a, al 25. Así es que únete conmigo en esta mañana. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Si el mundo los odia, sepa que me ha odiado a mí antes que a, nos, a, nos, a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán las de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora los han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto porque se, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, me odiaron sin causa. Eso es la porción de la palabra de Dios que estaremos leyendo y estudiando el día de hoy. Y es evidente el lema o el tema de esta porción, odio. La palabra sobresale y es enfática. Eso tiene un propósito para nosotros estudiar esto y acercarnos a lo que Jesús el Maestro está enseñando. Antes de entrar, les quiero recordar brevemente de una historia en la historia de la iglesia. Y para todos aquellos que están tomando el curso de historia de la iglesia, ya van a saber de lo que estoy hablando. Pero es muy importante recordarlo porque un personaje dentro de la historia de la iglesia en el cuarto siglo, desde niño se enfocaba con las cosas de Dios. Tenía un llamamiento desde niño y lo sabemos porque los historiadores escribían su biografía y describían cómo este niño jugaba a la orilla de la costa con sus amigos, estaban jugando el bautismo. Ellos se bautizaban uno al otro y los otros y ese era su juego. No béisbol, no fútbol, no Fortnite. Ellos estaban jugando el bautismo desde niños. 
Cuando crece este jovencito, crece ya a los alrededor de sus 20 años, 21 años y ya encontramos a este joven en un concilio ecuménico debatiendo cosas doctrinales adentro de la iglesia. Imagínate un joven de esta edad aún ya con los grandes de su ciudad debatiendo cosas teológicas. Esto demuestra el calibre de hombre que iba a ser. Llega el momento del concilio en el año 325 y en este concilio este joven provee unas escrituras muy importantes para ayudar a formalizar la creencia de la iglesia de acuerdo a la Trinidad y la Deidad de Cristo. En un momento cuando la opinión popular era que Cristo no era Dios, era simplemente un hombre. La idea popular estaba ganando gran fama y renombre y este joven estaba contradiciendo esto porque era incorrecto de acuerdo a las escrituras. Gracias a Dios se logra el concilio de, de Nicea en el 325, se afirma que lo que este joven predicaba era correcto. El nombre de este joven es Atanasio. Atanasio abogó por una trinidad y por el concilio de, de Nicea que ellos se sometieran a la palabra de Dios. Pero después de allí, pocos años después, el mismo emperador lo negó y lo exilió de su país y de su ciudad. Y por los siguientes 40, 50 años, este joven ya hombre va a tener que pelear contra el mundo para definir la ortodoxía de la Trinidad en la palabra de Dios y en su país. Por 40 años debatió, se exilió, el emperador lo exilia por primera vez, los griegos pelean contra él y lo exilian otra vez y luego los arios empiezan a ganar mucho poder y más popularidad y lo exilian otra vez hasta que vive sus últimos años en exilio y llega el año 373 y este hombre Atanasio muere exiliado, pero nunca dejó de pelear por la verdad. En contra del mundo fue conocido el lema contramundum, que significa Atanasio en contra del mundo, porque cuando lo popular, lo popular era estar al lado de los arios que decían que Jesús era un simple hombre y no era divino ni era deidad, él tenía que debatir a y le costó literalmente su vida. Gracias a Dios, nueve años después, en otro concilio, se reafirmó la ortodoxia, la, la ortodoxia que él abogaba toda su vida. No alcanzó verla, pero en el año 381 afirmaron las mismas palabras de Atanasio en ese concilio. Él no lo vio, pero peleó en contra de esa herejía por casi 50 años de su vida. Cuando todo el mundo lo rechazó y cuando lo popular era evitar esto y simplemente doblarse al deseo del imperio, él siguió. Atanasio reconoció una cosa primordial de cada discípulo. El discípulo siempre va a estar contracorriente. 
El discípulo siempre va a existir en un mundo que lo aborrece y que quiere contradecir todo lo que la escritura dice o interpretar la escritura de su propia manera. Atanasio reconoció que el odio de este mundo lo iba a llevar a su muerte, pero aún así reconoció que el amor de Dios es mayor. Y esto es importante notar, porque en el mismo mundo, solamente casi dos mil, digo, mil setecientos años después, vivimos exactamente en esta misma temporada, en este mismo ambiente de contradicción en contra de las cosas de Dios. Y fíjate, desde el primer siglo Jesús ya les está diciendo que el mundo los va a odiar. Y esto es increíble notarlo porque unos versículos antes, por ejemplo en el versículo 9, en el versículo 12 y en el versículo 17 del capítulo 15, estamos viendo el amor del Padre. El amor del Padre hacia el Hijo, el amor del Hijo hacia, hacia sus discípulos, el amor del Padre hacia, hacia los discípulos del Hijo y luego los discípulos iban a vivir conforme el amor de Dios, dando amor a los demás. Hay un inmediato contraste entre el amor de Dios, unos versículos antes y ahora el odio del mundo. Es increíble ver en el versículo 13, hay una, hay una declaración de mismo, del mismo Señor que dice, no hay mayor amor que esto, que el que da su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Hay un gran nivel de amor hacia los discípulos de Dios, al, al mismo nivel hay un odio igual que los asalta del mundo. Los discípulos son entonces marcados, identificados por el amor de Dios hacia ellos, por el amor que ellos tienen hacia Dios y por el amor que ellos demuestran a este mundo. Ese es un discípulo odiado por el mundo, amado por Dios. Entonces el discípulo al escuchar estas palabras de Cristo Jesús tiene que llegar a la conclusión en sus propias vidas, en especialmente en el primer siglo, tienen que llegar a una conclusión de definir por sí mismo que si, es, si este amor va a ser suficiente para ellos. Este amor perfecto, este amor genuino, este amor que es más que suficiente para ellos tienen que llegar a la definición en sus propias vidas de decir, ¿es suficiente o no? Porque cuando Cristo se va, este mundo nos va a aborrecer. Y fíjate, no es simplemente odio, los va a aborrecer al nivel de sus muertes. Los van a matar por causa de Cristo. ¿Va a ser suficiente el amor de Cristo entonces en esas etapas de sus vidas? Hace unos años atrás, ustedes vieron lo que estaba pasando en Afganistán con los cristianos. ¿Es el amor de Dios suficiente para llegar a doblarme en una línea y, y dejar que los talibanes me maten? 
¿Eso es suficiente o estoy simplemente loco y debería de abandonar mi discipulado con Cristo? Los discípulos de Dios entonces tienen que llegar a una conclusión en sus vidas de saber y aceptar que el amor de Dios es más que suficiente en sus vidas para de esa manera no desear las cosas del mundo. Creciendo en un mundo cristiano casi toda mi vida, reconocí muchas cosas temprano en mi vida, en mi propio caso, aborrecía o a veces me avergonzaba de ser cristiano. Cuando mis amigos se, se daban cuenta, ¿tú eres cristiano? Oh, bueno, yeah, I think, yeah, pues mis padres van. ¿Tu papá es el pastor? Oh, how did you find out? ¿Cómo te dices cuenta? Bueno, una vez, y esto creo que eh, mi papá lo hizo de adrede, una vez eh, saliendo de, no sé si ustedes han, viven aquí en Cícero, pero en la Burnham, hay una escuela aquí en la Burnham cuando estaba en sexto, séptimo y octavo grado, um, todos mis amigos salíamos y yo quería ser cool con todos mis amigos, o sea, soy chavío de 12, 13 años, yo quería ser cool con todos mis amigos y, y, y estábamos, eh, nos juntábamos ahí en la esquina de, de la 16 y creo que es la, no sé, es como dos calles después de la Austin 59, no sé cuál calle, pero es, se llamaba Sunshine Grocery Store. Y ahí nos juntábamos todos bien cholos, bien pandilleríos, ahí bien, bien cool, bien acá con las chicas y todo eso. Rollo. Y, 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 y un día mi, mi amigo me dice, hey bro, tu papá vino por ti. Y dije, oh, no, no, sí bro, míralo, allá está. Y, y, y que voy viendo, mi papá viene por mí en la ven de la iglesia. Y, y no era una ven bonita, era una ven donada, la pintura se estaba cayendo, decía Centro Cris, vi, te, y, y, y uh, horrible la ven. Y mi papá ahí escuchando su country music, ay, hey, Jonathan, Jonathan. No, that's not my dad. No, no es mi papá. Porque me, abur, me avergonzaban hoy. ¿no? Sabían que iba a la iglesia con la ven de la iglesia y recogiéndome en la esquina. Eso me avergonzaba porque muchos tenían una connotación del cristianismo como que éramos raros. Hoy en día ha crecido mucho mayor que simplemente avergonzarse. Hoy en día es un total rechazo de lo que es ser cristiano. ¿A poco tú eres cristiano? Oh, eres intolerante, eres una persona que, 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 no, que, que vive de una manera anticuada Porque el cristianismo para muchos es anticuado Tiene un sistema patriarcal que es en contra de las mujeres Y del contra de la familia y, y, y muchas cosas que supuestamente El mundo ha definido el cristianismo y lo odia Lo aborrece porque todo lo que dice la palabra Está toma, totalmente opuesto a lo que dice el mundo, valores de la familia son muy diferentes en la Biblia que en nuestra etapa moderna, si quieres escuchar un poco más de eso los miércoles estamos hablando exactamente de eso, pero son muy diferentes y distintos del mundo popular y por eso no podemos como enlazarnos con el mundo porque no hay nada realmente en común. Pero tampoco hay nada que nos limita en amar a los que necesitan a Cristo. Pero esto es evidente, 
El mundo aborrece a los discípulos y a la iglesia de Dios porque odia a su fundador onda, o odia a Dios. Y por eso el discípulo nunca va a estar cómodo en este mundo, pero el apóstol Pablo nos recuerda que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, pero ahora somos ciudadanos y santos adentro del hogar de Dios. En este mundo, el mundo nos va a tratar como, como extranjeros, este mundo nos va a tratar como exiliados, este mundo no nos va a aceptar como parte de ellos, pero somos ciudadanos dentro del reino de Dios. Por eso Cristo dice, mi reino no es de este mundo y nosotros le pertenecemos a otro reino. Pedro dice como exiliados, ustedes deben de evitar las pasiones de la carne de este mundo porque hacen guerra en contra de sus almas. ¿Por qué? Porque la, los deseos de este mundo, aunque nos llaman la atención y son muy buenos en muchas ocasiones, hacen guerra en contra de nuestra alma y nos separa de Dios. Por eso somos extranjeros. Siempre debemos de recordarnos, somos extranjeros en este mundo y este mundo nunca nos va a aceptar. ¿Por qué? Porque es evidente en lo que acabamos de él en Juan capítulo 15. Hay tres cosas en este pasaje, hay muchas más, pero quiero enfocar tres cosas claras en este pasaje que el mundo aborrece. Si regresas a Juan capítulo 15, te vas a dar cuenta que este mundo aborrece a Dios. Desde el primer versículo nos damos cuenta que hay un odio y el odio es directamente en contra de Dios. Esto lo vamos a leer en el versículo 18, se va a repetir en el versículo 21 y el 23 al 24. El mundo odia a Dios. La segunda cosa que este mundo odia es lo que, el, lo que Dios ama. El mundo odia lo que Dios ama y eso se encuentra en el versículo 19 y 20. Y luego en el versículo 22 y 25, en tercer lugar, el mundo aborrece y odia la palabra de Dios. Estas son tres cosas distintas en este pasaje que el mundo odia y vamos a intentar de de describirlo de un poco más en detalle Así es que pon atención Mientras leemos estos versículos Para recordarnos del tema Fíjate otra vez en el versículo 18 El inmediato contraste Si el mundo los odia Sepan que me ha odiado a mí Antes que a ustedes Es evidente saber Que el mundo va a odiar al cristiano al discípulo especialmente en el primer siglo los va a odiar porque odian a Dios a poco te va a amar a ti y va a odiar a Dios a poco tú eres mejor a poco el discípulo es mucho mejor para amar que la perfección que es Dios no 
Claro que no, porque Dios es perfecto, ¿verdad? Dios es perfecto en todo lo que hace, es fiel en todo lo que hace, su perfección es evidente. ¿Cómo es posible que el mundo pueda aborrecer a Dios y amarte a ti como su discípulo? No puede ser. Si aborrece a Dios, tiene que aborrecer también a sus discípulos. Y esto también está a la luz de que desde el inicio, Juan nos recuerda en el capítulo 1 que el mundo ama las tinieblas. Y por consecuencia, odia a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tinieblas. No, Dios es qué, luz y la luz vino y la luz fue rechazada, odia a Dios porque Dios es luz y a pesar de eso nos recuerda aún mayormente que el odio del mundo está totalmente en contraste con el amor de Dios, fíjate cómo Dios ama al nivel que responde el mundo con este odio. ¿A quién amó, quién amó Dios primero? ¿Nosotros o Él nos amó a nosotros primero? Él nos amó primero. Fíjate, regresa al versículo 16 del capítulo 15. Ustedes no me escogieron a mí. ¿Escuchaste? Ustedes no me escogieron. ¿Qué quiere decir eso? Pablo nos va a recordar en Romanos capítulo 3 que tomo, todos hemos caído y sido destituidos de la gloria de Dios, todos no hay ninguno bueno dice Pablo quiere decir que antes de que Dios nos escogiera antes de que Dios nos amara, nosotros ya estábamos en un estado de aborrecimiento en contra de Dios lo odiábamos no lo queríamos, no lo necesitábamos, teníamos odio en contra de Dios pero aún así Dios nos amó y qué dice el versículo, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. El amor de Dios es tan grande que aun cuando nosotros lo odiábamos, Él nos amó. Y, y lo hemos repetido una y otra vez, primera de Juan, las epístolas de, de Juan, especialmente la primera epístola de Juan, nos recuerda una y otra vez acerca de este amor. En esto consiste el amor, en que Dios nos amó. Capítulo 4 y luego el capítulo 4, versículo 19. Esto es amor en que Él nos amó primero. El amor de Dios entonces... Al nivel del odio de este mundo nos recuerda que aún a pesar de nuestro odio en contra de Dios, Él todavía nos amó. Un día el apóstol Pablo estaba caminando rumbo para hacer su trabajo, estaba rumbo para perseguir a la iglesia de Cristo. No tenía ninguna otra meta en ese día más que llegar y perseguir y posiblemente encarcelar y matar a cristianos. Y en ese día, en ese camino, el Espíritu Santo lo para y le habla y le revela que estaba en contra de Dios y Dios lo gana a su equipo. ¿Por qué? Porque Pablo... Simpatizó porque Pablo dijo sabes que pues déjame ver déjame asegurarme que 
que a los que estoy matando y persiguiendo, tal vez tienen unas buenas cosas. Dame escuchar, dame escuchar a este tal Pedro que he escuchado tanto y, y a ver si puedo conversar y, y a ver si me convence. No, Pablo odiaba a los cristianos. En ningún momento él había cambiado en su propio ser para considerar al cristianismo. Él estaba rumbo a cumplir su trabajo y aún ahí Dios lo salvó y le amó suficientemente para escogerlo y llamarlo y designarlo a un plan divino. Así es que la grandeza del amor de Dios viene en el acto de en que Él nos ama primero aun cuando los futuros discípulos lo odiaban primeramente a Él. ¿Y cómo, lo, cómo llegan a odiar a Dios los discípulos? Fíjate el versículo 21. El versículo 21 dice, Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. La causa número uno, primordialmente para el odio de Dios, es que no le conocen. Es por causa de ignorancia y no ignorancia de conocimiento cuando nosotros leemos las palabras que predominan el evangelio de Juan como guinosco como esta palabra del griego que habla de conocimiento no está hablando de que oh yeah I've heard of him o oh, sí he escuchado de él o oh, sí lo conozco no no está hablando de un conocimiento superficial está hablando de un conocimiento acerca de salvación un conocimiento de su pecado delante un Dios que salva. Entonces cuando vemos en Juan acerca de este, de, de este guinosco, de este conocimiento, está hablando de cómo la gente identifica su pecado primeramente delante de Dios para entonces reconocer que necesitan a un Salvador. Por eso lo odian. Porque rechazan este conocimiento de en saber que Él viene para revelar el pecado del mundo y traerlos a salvación. Y eso lo repetimos una y otra vez. El mundo odia a Dios primordialmente porque no reconoce que necesita a Dios. Otra vez, el ejemplo es constante, pero ponte a pensar en todo... Tus, los, los conocidos que tienes aún familiares que tal vez están enfadados de que tú les sigas invitando a la iglesia o, o no quieren escuchar nada de Cristo ¿por qué? porque en primer lugar para ellos eh, ellos te ven como mira bro dime lo que estoy haciendo mal trabajo cuido a mi familia amo a mi esposa Llevo a mis hijos al fútbol, llevo a mi, a mi hija al ballet, hago lo que tengo que hacer como padre, proveo para mis hijos, estoy aquí para mis hijos. Otros hombres se han ido y han abandonado sus familias, pero yo todavía estoy aquí, mi familia es buena y, y no, no hacemos nada malo, no estamos en borracheras totalmente, no, no hacemos, o sea, ¿qué es tu problema conmigo? ¿Por qué quieres que vaya tan aferrado a la iglesia? Porque no reconocen en primer lugar la necesidad de Dios. Porque su vida está bien. Everything's good. Buen trabajo, salud en la familia. Todo está bien, no hay necesidad para Dios. Por eso en esa ignorancia odian 
a Dios. ¿Por qué? Porque al conocer entonces acerca de ese Dios, ¿qué se van a dar cuenta? Fíjate lo que dice el versículo 23 y 24. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Ahí está en primer lugar el, el énfasis. El, el odio de una manera impresionante. Me odian a mí y odian también a mi Padre. O sea que esto no es un disgusto leve. Esto es un odio profundo. Si yo no hubiera, dice el versículo 24, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Otra vez, el doble énfasis de odio al Hijo y el odio al Padre. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el texto? Porque ya han visto las obras que Él ha hecho. Cristo vino como Dios encarnado, hizo las obras que ningún otro hombre pudo haber hecho. Esto ya lo hemos estudiado. Lázaro, simplemente te recuerdas a Lázaro. ¿Quién más iba a poder resucitar a un hombre que estaba muerto por cuatro días? Uh, nadie. O sea, todas las obras que hizo Jesús servían como testimonio irrefutables para considerar, ah, oh, tal vez es magia. No, 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 no hay ninguna razón por dudar que las cosas que hizo Jesús realmente eran porque era Dios. Solamente Dios pudo haber hecho lo que Jesús hizo. Y porque saben eso, lo odian, porque ya no hay excusa. ¿Qué vas a decir cuando estés delante del trono de Dios? Es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. El mundo un día va a estar delante de Dios. And what are they going to tell them? I didn't know. Well, I didn't think it was real. I mean, come on, it could have been a hoax. Pudo haber sido de menteritas. Esto, esto lo, lo vemos en YouTube todos los días. O sea, esto es mentiras. ¿Qué van a apelar? O sea, ¿qué tanto van a apelar a su ignorancia cuando esté uno delante de Dios diciendo, es que no sabía? I didn't know. Y en esa razón, por el disgusto de que ¿Me estás diciendo que necesito a un Dios para que me salve de mis pecados? Siendo yo una persona buena y honesta, soy un pecador y necesito a Dios. No le necesito porque no reconozco mi estado delante de Dios. No lo conozco y lo odio. Yo no necesito a alguien de esa manera. Si hay alguien que me va a castigar por ser más o menos, por, por ser una persona buena, me va a castigar por ser una persona buena cuando hay otros malos en este mundo. Yo no necesito ese Dios. O, o en vez de ese tipo de Dios, mejor dame un Dios que es solamente amor. Me ama a pesar de todos mis errores, que me ame así. Así sí voy a la iglesia y así me, me, me ni, ni voy a tener que ir porque no se va a enojar conmigo si no voy. La tengo hecha porque me ama. O llegas a la otra extremo y dices, pues si, si quieren que adore ese Dios, mejor, mejor ni voy a creer que existe Dios. ¿Por qué necesito 
adorar a un Dios que es así. Prefiero vivir una manera independiente del concepto de Dios y de esa manera vivir en libertad. Este mundo odia a Dios. Y yo sé que es duro que hacer, porque tal vez tienes a familiares que no han, no han reconocido a Cristo, que no son salvos y son tus familias y, y los amas. Yo sé que es duro escuchar, ah, pero no, son buenos. Pero ¿sabes qué? Aquel que no es, aquel que es amigo de este mundo, ¿qué dice Santiago? Es enemigo de Dios. Yo sé que tú, es tu hijito querido, yo sé que tal vez es un querido muy, uh, mucho en tu familia, yo sé que es un amigo que tal vez tengas y tú uh, tal vez dices, ¿a poco toda la gente en mi trabajo ¿A poco Dios los va a mandar al infierno? Como que ahí ya, ahí ya no te creo, brother. O sea, son, no son malos, somos personas trabajadoras buenas. No. Aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y ellos odian a Dios. Lo odian porque no lo reconocen. La segunda cosa que este mundo odia es... Las cosas que Dios ama. El mundo odia a Dios en primer lugar. En segundo lugar odia las cosas que Dios ama. Tal vez tú has vivido en, en, en un matrimonio ¿no? de, de, que, que son totalmente opuestos. Eh, tu esposo ama el... Otra vez, por, un, por no encontrar un mejor ejemplo en un mundo latino. Tu esposo ama el fútbol. Y, y tu esposa ama las novelas, perdón por ser general y, y, y ninguno de ellos nunca y a veces encuentro que muchos esposos ven las novelas con sus esposas Pero es otra cosa, uh, pero eh, y, 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 y aman y son opuestos verdad, son totalmente diferentes y, y a veces tú, tú le dices a tu esposa, pero es que tú no entiendes que, que tengo que ver este partido porque si no lo veo y no me pongo los calcetines rotos que siempre me pongo cuando ganan, van a perder. Y, y, y no entienden el amor que tienes para ciertas cosas y a veces en vez de amar lo que tú amas, ¿qué, qué sucede? Aborrecen lo que tú amas. Ay, otra vez, otra vez con esto. Y otra vez para acá, y, y, y en vez de amar las cosas que tú amas, aborrecen. Y esto es la consecuencia de ser identificados como personas que aman a Dios. Que como el mundo odia a Dios, dice el versículo, fíjate lo que dice el versículo 22. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Perdón, leí el avanzado, fíjate el 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino yo los escogí dentro del mundo, por eso el mundo los odia. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Cristo aquí a sus discípulos? El mundo los va a odiar ustedes, en primer lugar porque me odian a mí, en segundo lugar porque yo los he sacado de este mundo y los he identificado con mi unión con Cristo, dice Pablo. Somos unidos con Cristo. Ya no están unidos con el mundo, ya están unidos conmigo, dice Cristo. El mundo ama a los suyos, 
Cristo dice, por eso los aborrecen a ustedes, porque han sido llamados, son objetos del odio de este mundo, porque este, estos discípulos aman a Dios. La mayor parte de los apóstoles mueren crucificados en prisiones, uh, exiliados porque predicaban a Cristo en el primer siglo. Este mundo los va a odiar porque Dios les ama. Eres amado por Dios. Por eso te pregunté al inicio, ¿va a ser suficiente el amor de Dios en tu vida? Es lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos. Este amor que ustedes conocen, se van a tener que preguntar si va a ser suficiente porque en unos años más van a sentir el odio de este mundo y lo van a sentir cuando estén encarcelados y abandonados. ¿Va a ser suficiente el amor de Dios allí, en la prisión, en el frío? Cuando Pablo le dice a Timoteo, no hay nadie, todos mis amigos me han abandonado, tengo frío, no tengo nada, ven por favor, visítame. ¿Van a sentir el amor de Dios en esos momentos? ¿Va a ser suficiente o no? Y eso es lo que el cristiano y el discípulo va a tener que identificar. ¿Voy a recibir y vivir en base de este sustento o voy a ser llamado a las cosas de este mundo? Because I just can't. I can't be rejected. No me puedo, no puedo sentir este rechazo. Dios, Cristo los escoge, los elige. Eclegomai, constantemente vemos cuántas veces Cristo dice esta palabra. Elección, elección, sacados, elegidos para Él. Para cumplir su propósito. Y este mundo sabe y reconoce eso. Y por eso los aborrece porque están unidos con Cristo y luego van a ser perseguidos por esa causa. Esa es la cruel realidad del discípulo hoy en día, que van a recibir persecución de múltiples formas, pero van a ser perseguidos porque se han identificado como seguidores de Cristo. Pero ¿sabes qué? Cristo le dice, pero yo les amo. El mundo los odia. But I love you. What do you want? You want my love or you want their love? ¿Qué quieres? Y, y, y a veces tenemos que llegar a esa conclusión, hermano. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que el mundo te acepte? Pues vete en el mundo. ¿Pero quieres que Dios te acepte? Camina con Dios. Camina en integridad. Camina en santidad. Busca a Cristo. Busca su presencia. Busca su reino. Y todo lo demás será añadido. Busca primero las cosas de Dios. Y por fin... Este mundo no solamente aborrece y odia a Dios, no solamente odia lo que Dios ama y estoy corriendo en esto y también por último odian la palabra de Dios. Es lo que leí hace poco en el versículo 22. Ellos me escucharon, dice Jesús, si no hubieran venido, no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahí está otra vez. Las excusas van a sobrar. Ignorancia no va a ser posible aún en ese tiempo porque Cristo lo primordial que hizo fue enseñó y predicó. 
Demostró los milagros, pero más bien estaba enseñando y predicando, enseñando y predicando. Él decía, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el pan de vida, yo soy el camino a la vida y la verdad, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua verdadera, yo soy el pan de vida. Él, él lo estaba diciendo y predicando. ¿Cuál es la excusa en rechazar y odiar a Cristo? Cuando... Cuando lo cachetean, cuando están a punto de, de, de crucificarlo, Cristo les dice, ¿por qué me estás pegando? Dime qué maldad hice para cachetearme. Pilato no tenía un razonamiento para crucificarlo, estaba buscando, ¿por qué te debo de crucificar? No tenía nada, solamente lo que él había dicho. Y eso fue suficiente para condenarlos o salvarlos. Hoy en día, tus hijos han crecido en la iglesia, escuchando el evangelio de Dios todos sus años. Tus hijos no van a tener excusa. Tú, yo, no tengo excusa. Yo he escuchado la palabra de Dios, conozco el evangelio de Dios. ¿Qué le voy a decir a Cristo? Pero sabes que cuando llegué a los 45 años ya me sentí más viejo y quise vivir una vida más relajada. Ya estaba cansado de que me criticaban, que hablaban mal de mí, de mis hijos. Yo simplemente quise vivir en paz. ¿No? ¿Qué le vas a decir a Dios, brother? Hermana, hermano, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Qué le va a decir tus hijos a Dios? There is no excuse. Conoces a Cristo y conoces sus palabras y estas son suficientemente para separarte de luz y de tinieblas. Pero si quieres hacer o ser amigo del mundo, este mundo entonces te va a convertir en enemigo de Dios. ¿Por quién quieres ser aceptado? ¿Por quién quieres ser amado? La pregunta de cada discípulo en esta mañana debe de ser, who do I want to receive love from? ¿Quiero que Dios me ame o quiero que este mundo me ame? But you can't have both. No puedes tener el valor de este mundo. Y es por eso que a veces me confunden iglesias que, que piensan que podemos, que podemos realmente ser popular en, en el mundo. Ah, oh, mira ya, el pastor es bien cool y, y el cristianismo puede ser bien cool y, y bien aceptado. ¿Y sabes lo que sucede con ese tipo de iglesia? El momento que tratan de decir una verdad de la palabra de Dios, ¡pum! ese mismo alogio y ese mismo aplauso se convierte en crítica destructiva. So, nunca vamos a ser amigos de este mundo, nunca vamos a ser relevantes a este mundo. Pero ¿sabes qué? Nosotros, aquellos aquí pecadores perdonados por la gracia de Cristo, tenemos una cosa en común, que Cristo nos ama. Oh, that's enough, brother, that's enough, he loves us. Cristo te ama. Si ponte de pie en esta mañana, Cristo es el que te ama y, y, y nos mantiene humildes porque nunca fuiste mejor que el mundo. Pero en todo esto, a pesar de todo eso, debes de reaccionar con pura gracia. Decirle a Dios, por una razón u otra, tú me sacaste del mundo y ahora me amas. Ahora me amas, me amas, me amas. Y sabes que hermano, es tiempo de regresar ese amor a Dios y a los demás. Muchas gracias por tu sintonía. 
Queremos recordarte que tenemos disponible el programa El Docente, que es un programa por nuestro pastor fundador, el pastor Andrés Gallardo, con nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes. Y para más información acerca de nuestra iglesia, visita vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.